0: Las 12 y 14 minutos de la mañana, Billie Eilish, es, tú lo la citabas antes, la ganadora en cuatro categorías mm. de los Grammy, chavala, que tiene 18 años. Sí, sí, sí. 18 pues... añinos y que se impuso ahí.
2: Todavía no me aprendí su nombre, no, tampoco no. Yo no sé cómo creo suena, tampoco. que la vaya a escuchar demasiado. ¿Por qué? Porque oí, no, oí así de forma muy dispersa algo y creo que no, pero bueno, lo digo con la boca muy, muy, muy pequeña, uh -huh. porque vamos, antes sido 35 segundos de escucha ya, ya, ya. y así no se puede tener una opinión
0: pues la verdad es que no, fíjate tal día como hoy, 1756 nacía Mozart, tú puedes ves? juzgar a Mozart por 35 segundos de escucha
2: y ni por 35 minutos, puede diría no. y
0: a lo mejor dices tú, igual debería empaparme un poco más, ni claro. por 35 años de vida que fue lo que vivió Mozart, pues fíjate <risa> bueno, oye Gustavo Cerati, Gustavo Cerati me... ¿Sí? a la italiana Cerati, Cerati en castellano era en efecto soda estéreo ajá uh -huh. No solo él, pero vamos, que luego hizo sí, me decía ahora Caunedo cosas en solitario pero esto es soda estéreo, nos lo recordaba Ramón Redondo, decía, es soda estéreo tisis. celebridad muerta uh -huh. a la que recordaba Angelina Sotelo. Entonces, hoy estábamos preguntando en Facebook justamente cómo nos impactó la muerte de personas que no tenían nada que ver íntimamente con nosotros, pero que de alguna manera formaban parte de nuestras vidas. Que dice Ángel López, es raro que no haya salido el nombre de Fernando Martín, hablando de muertes por accidentes. Salió, sí apareció. Salió, sí. salió. Sí que lo comentó alguno de los oyentes, pero no está de más recordarlo. Sí. Y José Manuel Pérez, creo que este comentario no lo habíamos leído, Ovidio Martínez, el Flecky, que era un gran piloto de rally y mejor persona.
2: Ajá.
0: Al que también él quiere recordar, porque su muerte también le afectó. Ahí no sé si había más un poco más de cercanía
2: Posiblemente, ¿no? Pero
0: vamos Que te, que te Hay quedas Hay mucho ahí.
2: deportista Mucho Como hemos podido ver uh -huh. y, y, y luego mucha figura infantil sí. Es como que los que te quedan así metidos en el estómago Son los que conociste de nena Eso es De mm. neno Ya de
0: neno ¿eh? Capitán Tanque se murió el otro día Por ejemplo no, ¿eh? Se te ¿Eh? queda se Sí, te sí para es que claro, eh. voy a
2: de mayor Vas haciéndote más descreído sí. Y como con los amores, ¿no? Van pasando la, la
0: muerte de María Luisa Seco, por ejemplo Por ejemplo fue de nuestra infancia más infancia María Luisa sí, Seco Isabel Tenaye Isabel Tenaye eran
2: las dos caras de mm. la programación infantil pues de sí. nuestra época pues sí.
0: que eh, hoy no sé por qué me imagino o se le ha pasado tenía más cosas que hacer Ramón Redondo no nos ha hecho llegar sus jefes ¿Eh? de cine me, si nos, no nos las ha dejado ha, si no las ha mandado Ahora, Algo muy ahora, gordo mismo, que no, ahora mismo le estoy viendo como... Frimilando. Sí, sí, eh, tenía yo cierta curiosidad por saber su punto de vista sobre la ceremonia de los Goya. Ajá. Digo cierta curiosidad porque me da la impresión de que no ha habido tampoco mucha sorpresa. ¿no? Que lo que pasó en los Goya el sábado... Bueno, ningún, no, sorpresa ante los ganadores ni sorpresa por el discurrir de la gala. Sí. Hay quien esperaba que fuera un poco más animada, más divertida y al final no lo fue. Y como ni... todas las galas, quedó larga y aburrida. Pero yo bueno, estuve
2: no estuve viendo y... Y ya está bien de los discursos. Ya de vale, verdad, ¿no? ya, ya sabemos que a todos tus amigos uh -huh. y a toda tu familia sí. y tus padres y tu madre esto lo sabemos, sí. va de suyo, va de serie, uh -huh. se puede obviar.
0: Ya. Hay quien dice hay que limitarla a, a familiares de primer grado.
2: Bueno, bueno, tampoco
0: estaría mal. Y ahí lo dejas. De hecho, yo, yo vale, eh, no fíjate, sé. lo único que escuché fue el discurso de la ganadora al Oscar, al Goya, mejor dicho, a la mejor de revelación que es Benedicta Sánchez, uh -huh. esta mujer de 84 años, a la que nadie le dijo que podía hablar, que tenía un tiempo limitado para hablar, sí. y se puso a hablar, y ella misma era la que peor lo estaba pasando porque sí. no sabía en qué momento tenía que acabar. Y, que, y que se hay, preguntaba,
2: ¿Ya? echadme una mano, sí. ¿qué, qué, ¿y ahora qué tengo que decir? Ver, echadme una mano y luego echadme <ríe> o sea, ya, sí, directamente
0: sí, sí, de aquí. Sí. Pero bueno, eh, es lo que tiene tienen las galas que por motivos que se desconoce dice bueno ya que hacemos una al año sí. vamos a hacer que todo el mundo se aburra y que se acuerde todo el mundo de la aburrida que fue la del año pasado a ver si el año que viene conseguimos mejorarlas no sé son cosas que pasan
2: Estuvo bien el juego entre realidad y, e imágenes uh -huh. eh, jugando los presentadores y tal uh -huh. no de estar inmersos la historia entre la imagen eh, eh, uh -huh. en el video wall sí, <risa> a mí, Pues eso
0: me lo perdí Igual resulta que hay pepitas y que lo que podrían pepitas. hacer era una selección de pepitas sí, de lo hay mejor, pepitas, de la gala eh, mira, para que esto es lo último que ya que te comento, antes de ir con Lucía López Santos, que ya está ahí esperando, acordados hoy es lunes. Lucía ¿Sí? López Santos nos lleva a las redes sociales y luego viene Carlos La Peña con su moderno de otros tiempos, que yo era un modernón, modernón. Del teatro, nos vamos a ir de Praga, nos vamos a ir a Rusia, pero a la Rusia soviética, con Olé. Meyerhold, ni más ni menos, que era un tipo que inventó muchas cosas. Bueno, eh, para que veas lo lejos que estamos de la realidad tuyo y yo, a o sea, ver, lo viejos que somos,
2: Ay, no me digas eso
0: yo leo este titular y no sé de qué demonios va, no dice, eso. Adara Molinero aterriza en Barcelona sin querer hablar de Hugo ni de Gianmarco. O sea, este podría ser un titular del siglo XV y a Adara Molinero y Hugo y Gianmarco desarrollarse su acción, pues eso, en la Florencia,
2: por ejemplo, en los Medici,
0: ¿no? Luego ya lees debajo, idea. la ganadora de GHVIP 7, o sea, gran hermano VIP, Ay, sigue dando, ¿de qué hablar por sus novedades sentimentales?
2: Haber empezado por ahí. Adara Molinero. Ves, toda la congoja con la que estaba se desvaneció. Se despaseó totalmente, o sea, que sí, lo, sí. Lo, lo normal
0: es que no pasará nada, ¿no?
2: Bueno, no sé, ¿no? Que mm -hmm. Echamos de menos de saber. Sí. Dice, voy a leer lo que dice Ramón Redondo y
0: además me voy a atrever, porque si lo escribe Ramón Redondo es porque tiene algo, algún sentido. Irene ¿Sobre Moray, No, Sobre Irene Moray. <ríe> estaba en los Goya Al recoger el premio a Mejor Cortometraje de Ficción por Suk su de Sindria, dijo, quiero dedicárselo a todas las supervivientes. Estas mujeres tienen derecho a hacer ruido, a triunfar, a disfrutar de la vida de su cuerpo, a correrse, dice, y el derecho a ser quien ellas, quienes ellas quieren ser. De paso, su productora, recordando que Moray es la única directora entre todos los cortometrajes prenominados. Uh -huh. Así que enhorabuena también. Man ya te preguntaremos ya, porque además tenemos toda la semana para hablar de los Goya
2: y estaba y estaba Sonia Grande mm. la diseñadora obetense. sí señor y no ah, fue oye, por aquello de casa hay que, que echar bien, un poco de patria ¿no? y no fue Pepa Flores
0: no. mandales a Les Fies, y digo vosotros que a mí no, yo no me apetece tengo no, cosas mejores tengo que ver los Goya por la en tele.
2: mira que llevo años diciendo no, pues dejaime sí. tranquila
0: hay que recordar también otra cosa ya, de verdad que es lo último antes de Lucía ya es lo último de lo último de todo eh que hoy se conmemora porque celebrar es una palabra que a mí no me pega mucho. ¿eh? El 75 aniversario de la liberación del campo de exterminio de sí, Auschwitz. Es, aquí hemos recordado sí. muchas veces que había campos de trabajo, campos de concentración y campos de exterminio. El de Auschwitz era para matar a la gente, era terminal totalmente. Sí. Y se está se está recordando, aquí también en Asturias se ha recordado justamente ese aniversario, ese 75 aniversario. Sí. Y leo un titular que está muy bien que se recuerde. No sé quién lo ha dicho, pero Auschwitz dice fue algo humano. Es decir, hmm. no es una cosa monstruosa. No lo han hecho seres de otro planeta. No han bajado extraterrestres. Lo hicieron humanos contra humanos. Sí. Y es terrible. Eso es lo peor, es
2: sí. Así que no. Oye, pues igual voy a desdecirme de mis palabras de Billie Eilish. Porque al ver la fotografía, uh -huh. sí me doy cuenta de haber visto algún videoclip de esta chica. ¿Y si te gustó? Y bueno, bueno, ¿Ves? bueno. Ojito, ojito.
0: 35 segundos. ¿Eh?
2: ¿Eh? Perdidos de estar calladina totalmente, una vez más. Totalmente. Mira,
0: nos pone la foto también Ramón Redondo de Sonia Grande recogiendo el golpe.
2: Sí, sí, Y sí, está sí, escribiendo
0: sí. algo, pero ya lo leeré después eh, porque está Lucía esperando y yo a Lucía no la puedo hacer esperar más. Grave. O sí, pero vamos, me parecería una desconsideración. Lucía, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Muy bien, buenos días. Bueno, hola, hola.
0: Viendo llover ahí en Cactus Comunicación.
1: Pues sí, un poco. Ya, la eh. verdad que hoy es un día así como un poco
0: llorón. poco cansino un día de estos que dices tú, madre.
2: Pues el, el Blue Monday ya pasó.
0: Ya. O sea ya, que ya una no... Hoy
1: que el lunes pasado. Igual
0: con el cambio climático, ¿sabes? Se movió la fecha. <risa> Oye,
1: pues puede ser que hubiera unos grados unos Puede días. ser, puede
0: ser. Unos grados de separación. Bueno. ¿eh? ¿Qué nos vas a contar hoy, Lucía?
1: Hoy vamos a hablar un poco de salseo, pero ah. de salseo
2: de los dominios. De los dominios. Salseo de los dominios. Ah, bueno. Ajá. Bueno.
1: Vale, a ver, os vale. cuento. La semana pasada es que eh, un, un fondo de capital, un sí. fondo buitre, uh
2: -huh.
1: di, eh, propuso comprar todos los dominios .org. Ah. Entonces, eh, os voy a poner un poco en antecedentes, pero bueno, el resumen es, o sea, ¿por qué hablamos de esto hoy? Pues porque ha llegado un fondo buitre y ha dicho, oye, que quiero comprar los .org para gestionarlos yo. Ajá. Uh -huh. Eh, la cuestión es, os pongo eso en antecedentes, ¿no? Sí. Todos los dominios en Internet los gestiona una entidad que se llama Laican, ¿no? Sí. Vale. Esta es benéfica, sin ánimo de lucro, coordina, bueno, pues eso no solo quiere, o sea, no solo gestiona todos los dominios de internet, bueno menos punto Amazon que lo gestiona Amazon, uh -huh. sino que adjudica también a los identificadores únicos. Esto quiere decir eh, al final son quienes deciden si podemos tener una página web o no con un dominio concreto. Uh -huh. Así como también, pues bueno, cede, digamos, permisos para que los registradores, como pueden ser, pues one, un one, dominio o el que utilicemos para albergar nuestras páginas web. Uh -huh. Y entonces eh, dicen, bueno, pues eh, esto funciona de esta forma, ¿no? Siempre conforme a la transparencia. Uh -huh. Hace unos años cedió los dominios estos, estamos hablando solamente de los .org, ¿no? A de Internet so, eh, so, 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 Society. Uh -huh. Entonces, con el objetivo de que la organización también, sin ánimo de lucro, pues tuviera una fuente pues de financiación estable. Es decir, pues si existen eh, uno, existe una barbaridad de dominios .org que tienen un precio medio de unos 10 dólares al uh -huh. año, sí. pues estamos diciendo que, bueno, al final son entidades las que conocemos .org pues, desde la Wikipedia hasta fundaciones más sencillas o locales, porque bueno, pues toda la, casi todas las ONGs operan con este tipo sí. de extensión, ¿no?
2: Más que chuchos.org los... Por ejemplo, más que sí. chuchos. Por, por ejemplo. perdón, perdón. Eh. Buen, ejemplo, buen
1: ejemplo, Entonces la cuestión es que eh, esta entidad que está gestionando sí. ahora, digamos la sociedad de internet, se llama en español, se dedica pues bueno, sobre todo a asegurar que internet siga siendo abierta, que sea transparente y que de y que además esté definida para que todos podamos disfrutar de ella sin riesgos eh, que pudiera haber. ¿no? Uh -huh. En cambio, los del Fondo de Inversiones pues eso, han hecho una oferta de, como digamos, más o menos, es un poco más, mil millones de dólares para adquirir todos los derechos de Punto RG, y esto, esto eh, está, superando, bueno, pues está suponiendo que una crítica muy grande uh -huh. en el Internet y en las redes sociales. Espera, al final...
0: Una pregunta, le han ofrecido esos mil, bueno, los millones que sean, ¿a quién?,
2: al
1: actual
0: dueño, a, a, a los dueños, a,
1: a, la, a la entidad que claro, la, la vale. la lo está gestionando ahora, vale, que vale. es la Internet Sociedad, ¿no? vale, por así vale. decirlo en español. Uh
2: -huh.
1: Entonces, eh, la ICANN a su vez dice: Vale, pues como la ICANN era quien lo gestionaba, aunque se lo hubiera cedido a esta otra entidad, dice: Bueno, pues eh, estos derechos, este precio no va a subir y no va a incrementar más de un 10% al año para mantener unos precios pues más o menos estables y que estaban prefijados uh -huh. eh, si tenemos en cuenta que existen como unos 10,5 millones de cuentas con la extensión .org en el mundo uh -huh. como os decía pues Wikipedia Unicef Greenpeace sí, sí. etc más que, chuchos. Eh, <risa> más que <chuchos>. <risa>
2: <risa> gracias, gracias y que ronda
1: entre 10 y 15 años si lo compra un fondo buitre al final es una empresa privada con ánimo sí. de lucro que claro. seguramente uno de los mayores miedos es que suban los precios de estas extensiones
2: hombre blanco y en botella horchata de chufa
1: uh -huh. si os digo además que la, toda esta operación del fondo buitre está siendo asesorada por el antiguo jefe bueno director presidente de la ICAM, pues todo suena todavía como a más chamusquina, ¿no? ¿Qué es la ICAM, uh -huh.
0: perdón, que no lo sé? La
1: ICAM es la entidad que gestionaba todos los dominios desde un inicio, ¿no? Y la que ah. cede el punto ORG a, esta otra, a esta segunda entidad, uh -huh. para que eh, se lo compre al final el fondo buitre. Digamos que existen tres agentes eh, que están ahí tentando la situación, ¿no? Uh -huh. la, in la ICAM además, es la única que podría vetar la operación, en el sentido de decir oye, pues mira, esto como va en contra de todos los fundamentos que tenemos para internet uh -huh. y los dominios, pues vetamos la decisión y la operación para que quede como estaba hasta ahora.
0: Claro, porque yo he entendido, lo que yo entendía es que quienes la están gestionando hasta ahora era como una especie de, se lo cedían. O sea, no, no, no compraron esa gestión, por así decir, ¿no? No son los no, propietarios. No,
1: no compraron, pero como que era una extensión de ellos mismos, ¿no? Siendo ya. diferentes entidades, pero como que, pues bueno, veían que había una transparencia, que buscaban, tenían más o menos unos principios similares y dijeron, bueno, mira, para que, eh, pa que os sustentéis financieramente, os tenemos todas las extensiones.org. Uh -huh. uh -huh. Entonces, bueno, la cuestión es que ahora todos los afectados, porque al final pues son páginas que conocemos todos y las que accedemos ba en bastante medida, sí. los propietarios dicen, bueno, es que no solamente es la subida del precio, es que también pues es una empresa privada, un fondo buitre, son um, diferentes socios, o entidades políticas, o empresariales que dicen bueno y es que a mí quien me garantiza que mi página web por ejemplo no se vea afectada porque uno de esos socios va en contra de lo que yo estoy haciendo sí, dice ¿no? pues como yo soy el gestor de punto rg entro en tu web te cambio la imagen te cambio el texto sí. o incluso busco información de los usuarios que puedas tener albergado en tu dominio uh
2: -huh, sí. uh
1: -huh. claro a ver es una peli al final ¿no? dices los que lo tienen pues vale los que no de uh -huh. la marinera Yeah. Entonces, han creado un movimiento llamado safedot.org que en español sería salvarla del punto.org. Punto uh -huh. La cuestión es que ahí podemos poner, por ejemplo, que nosotros estamos en contra o a favor, hay en contra en este caso, de que esta operación se llegue a realizar para que con todas esa recogida de firmas lo puedan pasar a la ICAN y decida «Oye, pues esta operación sí se puede llevar a cabo o no se puede llevar a cabo». Uh -huh. El caso del buitre, pues al final lo que ha hecho, eh, han explicado de forma muy liviana, uh -huh. han dado sus declaraciones y al final pues se basa en: eh, no vamos a subir el precio más de un 10% al año, pero no dicen nada más de seguridad, de si van a bajar los servicios de sanidad o no.
0: Ya, y además, ¿os vamos a subir el precio a cambio de qué? ¿No? De uh -huh. nada.
1: Claro, <ríe> a cambio de qué, pues de, de, para ellos en este caso, pues supongo que sea para. La, recuperar la inversión, ¿no?, de los mil y pico millones de euros. Uh -huh. yeah. La cuestión es que nosotros como usuarios, dices, jo, salseo, ¿no?, aquí unos se, se pelean por otros y al final es la extensión.org, sí, pero nosotros como usuarios, al igual que tenemos que saber qué información albergan y recogen en las páginas web en las que entramos, uh -huh. eh, luego hay un siguiente nivel que son los que gestionan todos los dominios y claro. los que tienen todavía mayor facilidad de acceso a toda la información que está en la web. Uh -huh. Porque al final nosotros entramos a una web y esa empresa gestiona pues de la manera que prefiere o que está establecida claro. por la ley, mejor dicho, la información de los usuarios y la que publica claro. en Internet. El saber en manos ¿Eh? de quién
0: está la información. Claro, Eso es
2: fundamental. Claro.
1: Y si a mayores sumamos que hay un fondo ahí de gente que no sabemos quién son, qué intereses tienen y qué van a hacer con este punto de arrastre, pues los, los miedos. Y el debate están más que asegurados, ¿no? Hasta que no sepamos pues a subir el precio. Que lo del precio al final es lo de menos. Y si que es que no hay más soluciones, pues sí, claro. Pues a lo mejor las entidades eh, o las ONG, en vez de tener una extensión .rg, pues si es comprado por el que el fondo buitre, a lo mejor pasan a tener una .info. Uh -huh. ¿Qué ocurre? Que nosotros como usuarios entendemos que es más profesional y que tiene... Eh, no sé, que tenemos más confianza en las .org que en las .info. ¿Por qué? Porque hasta ahora es a lo que estábamos acostumbrados. Uh
2: -huh.
1: Entonces, bueno, la cuestión es que todavía no se sabe qué ya, ¿qué esto. quién lo va a tener, uh -huh. pero bueno, es una información que está ahí y que está siendo debatida por grandes empresas del sector Internet porque al final sí. es algo que nos preocupa a todos. Y que, y
0: que pase lo que pase en este caso concreto, abre una puerta, abre una espita para que estos fondos que si tienen... El con ese apellido ya sí detrás. cualquier cosa puede pasar sean quienes manejen las sí, mi redes sociales, internet y mi barca entonces.
2: sabéis que es público y notorio mi nivel conspiranoico en esto de las redes uh -huh. y en este fin de semana me regalaron por el cumple un libro que me voy a permitir recomendaros, uh -huh. aunque todavía no he leído ah, vaya. que se llama El enemigo conoce el sistema, escrito por Marta Peirano, que es una periodista que se encarga precisamente una especialista en todo esto de de, de lo que. Las redes, sociales, ¿no? de las redes sociales y de lo que se hace con la, el verdadero oro que hay uh -huh. en las eh, en la red, que es los datos personales claro. y nuestro y nuestra vida privada. Uh -huh. Entonces, duda, ¿eh? tengo uh -huh. mucha gana de leer este libro y os, os iré dando sí. la lata con él. Pues sí, pues sí porque
1: te pinta muy bien. A ver, es que al final todos utilizamos internet para unos fines u otros y dónde pueda llegar la información, o sea, hemos visto un mogollón de ejemplos, ¿no?, de, soy una profesora de no sé dónde y solo quiero hacer ver a mis alumnos dónde llega este mensaje, y es un hola, ¿no?, pues… Desde eso, que es algo súper básico, imaginaros, algo como puede tener más valor, sobre todo para los hackers, que puede ser la cuenta del banco, que puedan acceder a ella, a porque hayamos hecho un pago en ¿no? una de estas .org, sí. que a su vez están gestionadas por estos agentes que no se sabe quiénes claro. son. Y ahora o que, que, que cojan estos estos fondos y que digan a los gobiernos, bueno, pues que lleguen a acuerdos entre ¿no? de, de países y Oye, pues en esta página no podéis entrar. Eh, eso lo estamos viendo a día de hoy en muchos países donde sí. llega un momento determinado, una información clave o una decisión del gobierno se bloquean los accesos a Internet y a vivir que son dos días, ¿no? Sí. Y ojos es que no ven, corazón que no siente. Uh -huh. Entonces, ¿si ¿lo podemos eh, evitar? Evitemos. Lo entramos ahí en la página esa de safe.org.com.
0: Y vale. sí, oye,
1: si podemos aportar nuestro Garrián Indarima, aportó.
0: Por lo menos que sepan que, aunque luego esos datos nos lo cojan y ya nos pillen la matrícula y luego se vengan de nosotros por lo menos el derecho al pataleo, que no nos lo quite nadie. Eso es Tal fundamental. Cual. Bueno, mantennos informados de este tema, porque a nosotros se nos va a olvidar de hoy para mañana y no vamos a estar pendientes, pero seguramente tú sí.
1: ¿vale? Pues sí, seguramente bueno, sí. Pues nada. Gracias. Bueno, pues que tengáis muy buena semana. Venga, un
0: beso gordo. Cuídate mucho. ¿Tú, eres, tú eres de enero también, acabas de cumplir hace poco, ¿no?
1: Yo de diciembre, diciembre. Ah, y de diciembre. Yo estoy casi, claro, casi claro. al empezar el año, pero
0: no. Eh, o sea, que ya es de los piquiñines <risa> del curso. Sí, fíjate. siempre
1: fui de las pequeñas, hasta que llegó el momento de repetir. Entonces ahí
0: ah, ya... bueno, entonces nada, entonces ya fuiste la mayorona. ¿Ves? No, en
1: realidad era como que, me, ¿sabes? Cuando repetí, era, me sentía con gente como de mi edad, ¿no? Porque al ser 29 de diciembre, como que... Parecía que no, pero los que cumplían años en enero como que les veías más maduros. ¿no? Claro, pero... Sí.
0: pero no es verdad. ¿eh? Míranos a nosotros. Cosas de la vida. <ríe> nosotros somos el mejor ejemplo de que haber nacido en enero no significa absolutamente nada. Un abrazo. Cuídate.
2: A vosotros. Adiós. Una feliz semana. Semana. Tú también. Chao.
0: Ay, lo que nos faltaba, los fondos buitres que están en todo ¿eh? Sí. están en todo, todo, también en esto si están en esto es porque les interesa y es sí. porque hay negocio y porque hay movimiento, bueno, dice entre las cosas de la gara de los Goya, Ramón Redondo Almodóvar pidiéndole a Pedro Sánchez dineros para las películas independientes ¿Sí? para las que no tienen detrás a las televisiones y las plataformas, dice también Ramón Redondo esperemos que solo fuese portavoz y que no considere sus películas como independientes
2: Yo creo que no eh, vale. que lo que estaba haciendo era un ejercicio no de a mí él... que me dejan hablar, Vale. vale. Eh, que Creo, ¿eh?
0: Voy a hablar por otros, ¿no? Voy sí. a aprovechar. Y dice, por cierto, Belén mejor actriz en Los Goya, me encanta por cierto Belén Cuesta, sí, sí. cumpleaños el mismo día que nosotros, Sonia ¿Ah? y Servidor.
2: Anda. Sí, sí,
0: el 24. Dice, los sus amigos sí que saben hacer regalos, ¿eh?
2: <ríe> y, y Buena Fuente.
0: A... Y Buena Fuente, sí, sí. La de Buena Fuente mira, lo sabía. O sea, que ¿Eh? estaban todos ahí de, de cumpleaños celebrándolo y no nos invitaron ahí en Málaga. Mejor porque llovía. Una menos 25. Bueno, hoy es el cumpleaños tal día como hoy en el año 1756. Vení al mundo en un ambiente eminentemente musical. En Salzburgo, la ciudad de sonrisas y lágrimas, uh -huh. por cierto, que todavía nos había rodado, Wolfgang Amadeus Mozart. Eh, asociamos a Mozart con... Siempre positivo, nunca negativo. Es decir, la, las músicas de Mozart Mira. que tenemos en la cabeza son músicas exultantes, generalmente es galantes, también minuetos, cosas así que pertenecen a un mundo, eso, luminoso, positivo, Pero, pero hoy vas
2: a traer al triste.
0: Correcto. Bueno, al triste, cuidadín con Mozart. A ver. Había quien decía que Mozart tenía una cosa fabulosa, una cosa que solamente él sabía hacer, que él era llorar... Eh, con, con la sonrisa en la cara. Ajá. De hecho, hay muchas melodías de Mozart. Estoy pensando en una conocidísima, que es el, el movimiento lento del concierto para clarinete, que es una melodía luminosa en un modo mayor que tú la escuchas uh -huh. y estás notando cómo el, el payaso por dentro está llorando. ¿no? Vale. Es así de, de tremendo. No, vamos a ir a lo más evidente. O sea, vamos a ir al lado oscuro de Mozart. <música> Tenéis en mente, comienzo de Amadeus, después de escucharse un ruido, primero unos acordes aterradores de los que luego hablaremos, se escucha también un ruido aterrador en la habitación de Salieri uh
2: -huh. y
0: cuando se abre la puerta y se descubre a Salieri en el suelo con el cuchillo y la garganta ensangrentada, lo que suena es esto, que es la Sinfonía número 25 de Mozart, la Sinfonía en Sol Menor. Que Mozart Chavalería compuso con 17 años. Ahí está. 17 años tenía cuando compuso esto. Fue eh, en torno a 1773. No, en octubre de 1773. De hecho, compuso la 24, la terminó el 3 de octubre. Dos días después, 5 de octubre, anotó que había terminado la 25. Pero vamos a ver. Me imagino que estaba componiendo las dos al mismo tiempo. No quiere decir que acabara la 24 y sí. en dos días compusiera la 25. Mira, ¿por qué no? Porque yo entonces ya... para coser la, la cara bofetadas ¿eh? a Mozart dicen los que saben que esto es una partitura absolutamente asombrosa para un compositor de 17 años eh, y es una música bastante inusual para, el, para este periodo compositivo de Mozart porque está escrita en clave menor está escrita en sol menor exactamente igual que otra sinfonía que luego vamos a recordar y que es mundialmente conocida como es la Sinfonía 40 posiblemente porque aquí Mozart a ver, estamos todavía en los albores del, de, uy, del Renacimiento, del romanticismo. En el romanticismo sí que los autores se meten dentro de la obra y de alguna manera, que esto también es bueno, bastante revisable, quieren contarnos algo, quieren contarnos una historia de sufrimiento, que se me ha muerto el hámster, lo que sea. Uh -huh. ¿A Mozart se le había muerto el hámster cuando compuso esta Sinfonía número 25? Pues va a ser que no. Pero como estamos en el Sturm und Drang, que era como llamaban los alemanes ese movimiento, que se llamaba Tempestad y Empuje, o algo así sería la traducción, donde ya hay un prerromanticismo donde ya se mete dentro de la obra, ya no, ya no hay un ideal de belleza, sino que los propios conflictos de la persona están ahí dentro tal vez esta sinfonía responda a este movimiento al Sturm und Drang y acabo de dejar todo esto perdido o sea, la patea de la nada de escupitajo bueno, total apuntáis esta ¿eh? la sinfonía 25, la sinfonía en sol menor de Mozart, apuntad esta otra que también está en menor La barbaridad que estáis escuchando es el comienzo claro, una cosa que empieza así el comienzo de la misa en do no menor que lleva el número de catálogo 427 si os fijáis en Mozart el número de catálogo va siempre encabezado por una K lo mismo que el opus que decíamos sí, de en el otro sí, día, sí. Bueno, hay una K. K es el, el apellido del señor que hizo la cantabación Kegel, uh -huh. se llamaba Kochel, se escribe así como una diéresis, bueno pues es el Kegel 427, de esta misa que tiene varias circunstancias en torno a ella primero, que no se sabe exactamente para qué la compuso aunque hay quien dice que la compuso para su propia boda, para su boda con Constanza Weber, uh -huh. hay una cosa clara que es que Constanza Weber, su, su eh, mujer, que era cantante, cantó en el estreno de esta obra, que no se estrenó se estrenó en Salzburgo, pero no se estrenó en la Catedral de Salzburgo, porque para entonces, cuando se compuso en 1783, sí, 1783, eh, Mozart ya no pertenecía al arzobispo de Salzburgo. Hay que acordarse que su padre sí, Leopoldo era un siervo del arzobispo Coloredo, bueno, de Coloredo y del anterior que hubiera, es decir, los músicos entonces eran criados. Y Mozart dijo que él no le gustaba estar en Salzburgo, que no tenía ninguna intención, y de ahí viene la célebre anécdota en la que un criado de Coloredo le pega una patada en el culo y echa a Mozart de la corte de Salzburgo. Con lo cual, cuando llegó con esta obra, que tiene otra circunstancia, insisto, que, es que está inacabada debajo del brazo, no pudo estrenarla en la catedral, porque seguramente si lo hubiera intentado, lo hubieran metido preso, por desacato. Seguro, seguro, sí, sí. ¿Pudo ser para su boda? Puede ser, aunque para una boda es una música un poco triste, ¿no? Sí. Eh, tiene así sus influencias, por ejemplo, la misa en si menor de Bach. Digamos que Mozart todo el tiempo estaba viendo a ver hasta dónde podía llegar, ¿no? Él miraba los clásicos, miraba lo que tenía atrás, él era consciente de su genio y dice ¿Y si yo fuera capaz de componer una misa como la que compuso Bach? Una misa en sí menor no, yo lo voy a hacer en do menor, ¿No? ¿Y por qué está in incompleta? ¿Por qué no se acabó? ¿Por qué no terminó esta obra? Que le quedan varias varias partes, por ejemplo, la Agnus Day* no está, y las otras, digamos, que aparecieron de forma un tanto descabalada. Tampoco se sabe. Posiblemente algo tan tonto como que, bueno, se hayan otras perdido. Cosas, se mezclaron. Él estaba trabajando siempre muchas obras a la vez. Claro. Él tenía una especie de diarrea mental musical, compositiva, y entonces es posible que entre una cosa y otra las partituras se perdieran como cada año, yo creo que cada año igual exagero, aparecen obras nuevas de cocina, Mozart, ¿eh? y a veréis, como cualquier día de esto nos sorprende con el Agnus Day de la misa, ¿no? Es una preciosidad. Esta os la aconsejo muy vivamente. Eh, nos quedan dos en menor y no sé si me va a dar tiempo. Bueno, la siguiente es bastante evidente, ¿eh? Este es el comendador que se presenta en casa de don Giovanni diciéndole, ¿te acuerdas que el otro día pasaste por el cementerio y muy chulo tú, después de haberme matado, porque te, sabes que don Giovanni mata al comendador al principio de la obra, bueno, dice después, ¿me invitaste a cenar? Pues aquí estoy. Así que venga, cumple con tu promesa. Y dice, bueno, le ponelo, le dice don Giovanni, ponme otro cubierto. Y dice, no, 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 es que yo no como de esto que coméis vosotros, yo no me alimento de eso, de comidas mortales, es que realmente vengo a llevarte al infierno. Y le dice, dame la mano, dame la mano. Y se la da porque además John Giovanni, otra cosa no, pero más chulo que el punteras. Le da la mano y, como yo el cobarde nunca seré y nunca lo voy a ser. Y en efecto, le da la mano, la mano está fría como el hielo y aparecen los demonios y se lo lleva al infierno.
2: ¿no?
0: <risa> vendrás, le dice, vendrás conmigo y dícele por el Dile que no, dile Ajá. que no, que no vas Fíjate que se compuso en un momento Feliz porque A Mozart en Viena no le querían mucho Pero en Praga lo adoraban mm. Y de Praga le llegó el encargo de componer el Don Giovanni El Don Giovanni que es una de las páginas más oscuras Y que sin embargo es un drama Yocoso, ahí se junta todo, se junta el terror Se junta el humor, es una obra Posiblemente la ópera de óperas, de la historia De la ópera
2: Ahí le da la mano y mira, iba a poner
0: la última que era la Sinfonía 40, pero no la pongo vamos a acabar con Don Giovanni
1: arrepiente,
0: te le dice el comendador ¿eh? no, no me arrepiento viejo infatuado no, ¡No! Sí. ¡No! Sí. Y le pone lo mismo y dice, sí, por Dios,
1: arrepiéntete.
0: Ya no tengo tiempo para estas tonterías y se lo lleva directamente al infierno que es la parte que os perdéis mañana nos la ponemos vale para que no os quedéis con las ganas de ver cómo arrastra el comendador al infierno una vez que llegamos al, disoluto, al infierno punito. hay que ver claro, qué pasa más allá hay que ver el ambiente, ¿vale? o
2: sea que nos dejas en Praga sí. ahora que uh -huh. Carlos la Peña nos saca de Praga sa
0: justamente justamente pero bueno, lo hace por una buena causa. Carlos La Peña, moderno de otros tiempos. ¿Cómo estás?
3: Pues estoy aquí muy bien y además es que este, este, este arrepiéntete viene al pelo con la historia que venimos ahora, porque sí, era lo que le decía Stalin a, sí, señor. a Hall en el año 40 de arrepiéntete. Pues sí, señor. No, no me arrepiento de ser eh, vanguardista y uh -huh. al terminó fusilado.
0: Bueno, hay que decir que Sevolod, nunca se pronunciar este nombre, así que me vas a ayudar tú. Major Hall es para Carlos La Peña, no un moderno del teatro, sino el moderno del teatro, así con mayúsculas, ¿no?
3: Sí, vamos sí. Y, y no decimos que es el moderno en general, porque el, eh, o sea, el moderno por antonomasia, porque ese puesto ya sabéis que en moderno de otros tiempos lo tenemos sí. reservado a la inabarcable a figura de Ludwig van Beethoven. Sí, 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 Pero sí. como sucede en la música cuando escuchas la gran fuga de Beethoven, que da lo mismo el tiempo que haya pasado desde que lo, desde que la compusieron para, para que, como decía Staminsky, sea una música eternamente contemporánea... Pues en el teatro, en la dirección escénica, cuando un siglo después observamos alguna de las propuestas de, del ruso Sevolod, o como se diga, Meyerhold, sí. seguimos hablando de teatro vanguardista. Vamos, que pese a todos sus imitadores, incluso a todos sus copiotas, sí. el hombre que hace un siglo suprimió el telón, que colocó a los maquinistas a la vista del público, que iluminó a los actores con faroles que ellos mismos llevaban, que llenó el escenario de escaleras, de plataformas, de rampas y de puentes, que construyó la escena en tres dimensiones, que manejó como nadie hasta entonces y quizás como nadie después la cuarta dimensión, la del tiempo, y convirtió el juego del teatro en un juego festivo al servicio de, de su pieza fundamental, que era el actor. O sea, las propuestas del hombre que rompió con ese teatro naturalista y que siguió rompiendo incluso con la ruta, propias rupturas del, del teatro naturalista, esas propuestas escénicas de Meyerhold siguen siendo
0: vanguardistas hoy en día. Ya con esto podría terminar la, la, Los Modernos de los Tiempos, de hoy con todo esto que ha dicho, pero lo va a desarrollar. A ver, son rupturas que afectan a todos los factores del espectáculo teatral, pero que por encima de todo, tú lo decías, afectan al actor.
3: ¿no? Sí, vamos, el actor, eh, dice Meyerhold en sus textos teóricos, es la pieza más importante del escenario. Por eso todo lo que lo rodea importa en la medida en que ayuda a la labor del actor, el espectador va al teatro porque quiere ver al hombre, quiere verle y escucharle, y entonces no es casual que el cine mudo haya sido reemplazado por el por el sonoro, eso es lo que nos dice Meyerhold. Así, el actor de Meyerhold dice el texto, pero también canta, baila, maneja el lenguaje de los gestos y la expresión corporal, pero también, por encima de todo, también es un acróbata.
0: es la abertura de la ópera del alemán Berthold Goldschmidt, no lo voy a decir en alemán bueno, sí, pa' chulo yo de Gavaltighe van Ray, bueno, ya lo dije mal bueno, El cornudo magnífico, se llama esta obra, esta ópera, que se basa en una obra teatral del belga Fernald Kromelink uno de los autores más celebrados de la vanguardia simbolista y viene al caso esta música tan luminosa porque con el cornudo magnífico Meyer Hall hizo uno de sus montajes más recordados en el que colaboró con sus compañeros de la vanguardia soviética por excelencia que era el constructivismo. Pero bueno, ya hablaremos más tarde del cornudo de Meyerhold después de la revolución del 17 de eso. Más tarde, ahora hay que hacer Carlos, un pequeño perfil biográfico, ¿va?
3: Sí, venga, vamos a ello. Mira, Carl Fyodor Casimir Meyerhold nació en Penza, en Rusia en el seno de una familia protestante un día como mañana, el 28 ah. de enero de 1874, pero eso sí, con el calendario ruso, con el Juliano, ese que nos hace seguir llamando revolución de octubre a una revolución que, se, que nos, para nosotros fue en noviembre ¿no?
2: uh -huh.
3: pero vamos, en nuestro calendario en el Gregoriano Meyerhold nació el 9 de febrero eso sí, del mismo año porque el año 1874 no, no varía uno de los calendarios. ¿Vale? Su padre Emil Meyerhold era un acaudelado fabricante de vodka de origen alemán y su madre Albina Danilovna, que tenía origen báltico era una enamorada de las artes especialmente de la música.
0: Y la música fue importante en su formación ahí en su pueblo en Penza, porque antes de ser actor y hombre de teatro Meyerhold quiso ser violinista, ¿verdad? Sí, vamos y en ello tuvo mucha
3: influencia su madre, pero también el rico ambiente cultural de, de de su pueblo, porque pese a ser una ciudad muy pequeña y provinciana penza, tenía una actividad artística grande, debida sobre todo a ser un lugar de residencia de muchos exiliados de la política y muchos de ellos eran intelectuales y artistas de todos modos, pese a que su madre le incitó al estudio de las artes, su padre era más prosaico y deseaba una formación más seria. Así que le mandó con 18 años a estudiar Derecho en Moscú. Vamos, como si fuera más serio estudiar el Boletín Oficial del Estado que estudiar ya. a Puskin, a Vostoyevsky, a Sespiro, a Cervantes.
0: ¿no? En fin, el joven Major Hall empieza a estudiar Derecho, pero al año, claro, después de quedar obnubilado por la vida cultural de Moscú, como que lo deja, ¿no?
3: Sí, vamos, a él las leyes no le interesaban nada. Vamos, y entonces él estaba en ese momento dudando entre ...de dedicar sus esfuerzos a su carrera como violinista o al arte dramático, y las dudas pues como tantas veces sucede, no la soluciona el mismo, sino la, la casualidad o la, o, el, o el destino o en este caso la Orquesta Filarmónica de Moscú ¿Ah? que no aprobó su audición para formar parte de su cuerda de violines segundos así que en 1896 decide cambiar su carrera su religión y su nombre, así se hace cristiano ortodoxo, cambia su nombre por el de Sevolov, en honor al decadente cuentista Sevolov Darsin que había se había suicidado apenas unos años antes, y comienza esto Arte dramático con Vladimir Nemirovich Dachenko.
0: Sonido que tiene muy preocupado a Omar Cahuneda desde hace un buen rato, que tiene sentido porque esto es un disco de pizarra. Esto que está sonando, esto no es Meyer Hall el que toca el violín, sino el gran David Oistrach, el Rey David, está tocando detrás de los ruidos la maravillosa transcripción para violín hecha por Alexander Mogilevsky de este nocturno en Fa sostenido menor, opus 5 número 1 de Alexander Scriabin. Digamos que la grabación, que es el 37, no ha soportado el paso del tiempo también como la interpretación de Oistrak. Vamos, que tenéis que, tenéis que escuchar el, entre líneas, ¿no? sí, Entre los claro. ruidos en este caso. Bueno, total, eh, Carlos que Hall abandona su proyecto de ser violinista profesional y se dedica al teatro con su profesor Nemirovich Danchenko.
3: Sí, Alexander Nemirovich Danchenko es menos conocido que su socio en el Teatro del arte de Moscú, Konstantin Stanislavski, que es el más famoso, pero sí. esto se debe eh, a que aunque el famoso sistema Stanislavski de actuación y dirección de actores fue creado por los solo Stanislavski dejó constancia escrita de él. Es célebre esa frase que dice que si Stanislavski es el alma del teatro del arte de Moscú Nemirovich Danchenko es el corazón
0: Ajá, o sea que Meyerhold es también discípulo de Konstantin Stanislavski
3: Totalmente, ah. además su relación es muy curiosa y aunque estaban enfrentados en planteamientos básicos cada uno admiraba profundamente al otro uh -huh. Meyerhold entró como actor en el teatro del arte de Moscú que era el más moderno de su época que era vanguardista pero también es verdad que no era lo suficientemente vanguardista para alguien tan vanguardista como nuestro <risa> moderno <risa> Y entonces él estuvo allí cuatro años interpretando sobre todo a Hauptmann y a Chekhov, uh -huh. al que conoció cuando representó el protagonista masculino de, de La Gaviota. Uh -huh. Meyerholm mantuvo correspondencia y una fuerte amistad con Chekhov durante toda su vida, del que decía aquello de «¿Sabéis quién fue el primero que hizo nacer en mí las dudas sobre el camino que seguía el teatro del arte?» pues ni más ni menos que Anton Pavlovich Chekhov. Uh -huh. Así, tras cuatro años, nuestro moderno abandona el Teatro del Arte de Moscú en 1902 para rebelarse contra el naturalismo de sus interpretaciones, para no participar de un teatro que pretende ser un espejo de la vida. Meyerhold pretende desarrollar la idea de un teatro teatral, o sea, alejado de cualquier mimetismo con la llamada realidad. Un teatro donde la teatralidad está en el centro y abre el espacio para una lógica actoral que, que hace que el actor dialogue fundamentalmente con su entorno. Yeah. Uh -huh.
0: Esto sigue siendo el cornudo magnífico, la ópera del compositor hamburgués Berthold Goldschmidt, que se estrenó en Mannheim con gran éxito en el 32. Goldschmidt, que era de tradición judía, fue considerado músico degenerado por los nazis que prohibieron su trabajo en Alemania. En el 35, gracias a que un funcionario nazi amante de la música de Brahms hizo la vista gorda, Goldschmidt consiguió huir a Gran Bretaña, donde vivió hasta su muerte el 17 de octubre de 1996 porque vivió un montón de años. Bueno, Meyerhold, a ver, no dirigió escénicamente esta ópera, el cornudo Magnífico, pero sí la tragicomedia de Kromelink en la que está basada, estaba basada un montaje que Carlos marcó el teatro revolucionario soviético.
3: Sí, pero vamos, esto va a suceder después de la Revolución de Octubre cuando ya. cuando Meyer Hall ya es un director de escena consagrado en uh -huh. 1902 todavía se está iniciando como director, abandona sí. a sus maestros y entonces funda la Sociedad del Nuevo Drama, con la que va a realizar espectáculos que le van a llevar hasta Italia y a Georgia, que estaba un poquito más cerca. Uh -huh. Meyer Hall es en la sociedad actor y director y aumenta la importancia de la movilidad del escenario, de la práctica de los escenarios y sobre todo también de la luz pero los espectáculos de la sociedad del nuevo drama eran demasiado modernos para que los comprendiera el público y fueron un rotundo
0: fracaso Y es entonces cuando Stanislavski contra cuyo teatro se había revelado Meyer Hall acude por primera vez en su ayuda
3: Sí, vamos, y no será la última porque eso ya cuando esté a punto de ser asesinado por esta también, sí. también Stanislavski le ayudará. Ay, pero osmeyer bueno, y Stanislavski tenían planteamientos estéticos muy diferentes. El alumno se había revelado contra el maestro, como hemos dicho, pero este, aunque no estaba de acuerdo con él, le tenía una sincera admiración. Así cuando el simbolista belga Metterling encarga a Stanislavski en 1905 que montara su la muerte de los titangiles, el maestro, que no sabía cómo abordar el teatro simbolista, ofreció a meyer hall la dirección del teatro estudio, o sea, como una especie de, de filial del teatro teatro del arte. La función al final no se llevó a cabo porque Stanislavski entendió que las ideas de su discípulo con unos actores que no trabajaban con otra técnica, no superaban la forma de teoría abstracta, o sea que aquello que no, para él no funcionaba y entonces decidió cerrar el teatro estudio y despedir a Meyerhold justamente el día del ensayo general.
0: Ay, hombre. Es el final del segundo acto del cornudo magnífico de Goldsmith, aquí el coro se ríe de Bruno, jaja, que es un cornudo y no lo sabe. Se disuelve, por lo tanto, el teatro estudio, fracasa la sociedad del nuevo drama y Meyerholm, me imagino, Carlos, se queda sin trabajo.
3: Sí, vamos, pero la fortuna se le va a aparecer en forma de la gran dama del teatro Vera Komiserayezkaya, que, que quiere crear una compañía en San Petersburgo y contrata a Núster Moderno en calidad de actor y de director. Allí nuevamente intentará llevar a la práctica sus principios estéticos, pero su método se basaba en el funcionamiento colectivo y no en la búsqueda del lucimiento personal de su jefa, algo que a la comisaria Esquega no le llevó nada bien, porque vamos, o sea, según ella, eh, Meyerhorn limitaba su impulso, el impulso oh. de ella, de la primera actriz, envolviéndolo en unos movimientos y en un ritmo que estaban a punto de convertirse en mecánicos, o sea, que era una suerte como si la hubiera convertido en un teatro de marionetas, y no. para ello eso era la muerte del teatro, que, yeah. tal y como lo entendía. Entonces el despido de Meyerhold Que ya desde los primeros años había elegido La ruptura con el teatro de su tiempo Fue violento, vamos, uh -huh. le dio sacudir y todo Ah sí, es
0: posible uh -huh. bueno, Y es entonces cuando el director de los teatros Imperiales que se llamaba Vladimir Teliakovsky le ofrece a Meyerhold. Un puesto inesperado. De, de, dirigir y además ser actor principal de los teatros Marinsky y Alexandrinsky de San Petersburgo, casi nada.
3: Sí, vamos, todos los montajes de Meyerhold habían sido polémicos, por lo que los intérpretes consagrados de estos teatros, que no querían saber nada de experimentación, se opusieron duramente al nombramiento, pero Teliakovsky quería nuevos aires en los teatros del Zar. Él, él mismo escribe, había pensado que nada nocivo resultaría de la llegada de Meyerhall y que al contrario asistiríamos a cosas interesantes y nuevas. Y en todo caso, no nos aburriríamos. Mm. Así comienza nuestro moderno, una nueva etapa al frente de los teatros oficiales, algo que fue considerado como una traición por muchos de sus compañeros. Pero Meyerhold seguirá paralelamente haciendo un trabajo en los cafés teatros y en cabaret con el seudónimo del doctor Dapercuto. Pero vamos, de esto y de su participación en la creación del nuevo teatro que surgirá en la Revolución Soviética, ya hablamos el próximo lunes, si os parece.
0: Sí que nos parece porque pinta emocionante, ¿verdad? Aparte de lo trascendental que es para el teatro y todo esto, aquí juntamos las dos cosas, ¿no? Eh, la evolución artística y luego también la peripecia personal de los, eso, de, de cada uno de los personajes que nos trae Carlos la Peña. La de Mayer Hall es una es una vida tremenda con un final además bueno, terrible también. Mm, gracias, Carlos La Peña, un abrazo. Hasta lunes. Vosotros sí, venga. Venga.
3: Claro, si el lunes, venga. El, el lunes que viene nos oímos.
0: El lunes nos encontramos. La diferencia eh, entre el teatro y la realidad, que en el teatro puedes elegir el final, pero en la realidad no. Uh -huh. Meyer Hall elegía el final del sus obras, pero de su vida parece que no. Bueno, Volvemos mañana, Venga, Sonia Avellaneda.
2: A partir de las 10.
0: Me ha dicho Marca Unedo que sí que él vuelve también y ¿Vale? Jorge Alonso, si la fiero, le deja, que espero que sí, también. Así que aquí nos tendréis. Ahora ya sabéis que vamos a por las noticias y luego a por el tren de RPA. Y que os deseamos que seáis muy felices. Venga, pasad una buena sabor. tarde. Venga, lo que podáis. Lo que podáis. Tampoco es agobiar, ¿sabes?